0: Вроде в проде фичи, баги, фичи, вроде в проде. фичи, баги, фичи, вроде в проде.
1: Привет, это Саша и Настя, и это подкаст «Вроде в проде», где мы говорим о качестве Войти и не только. Привет, Саша, а, как твоя неделька? У меня вот довольно бодро было, очень-очень много автотестов надо было писать. Да,
2: автотесты — это дейли русина, каждый день приходится их писать. Неудивительно, как у инженерки по автоматизации тестирования, сказала бы я. Вот. Фичи.
0: баги, Фичи. Вроде. Вроде.
2: Что ж, Настя, ты приходилось ли тебе когда-либо выбирать язык или фреймворк для автоматизации?
1: Ух, даже не верится, что когда-то, да, я это делала в первый раз, только заходила в автотесты, и это было очень сложно и страшно. Разумеется, приходилось, и, наверное... Я не единственная такая. Мне кажется, многие тестировщики и тестировщицы именно на уровне, когда они уже устали тестировать руками и поняли, что это какая-то неприятная рутина. Ну ладно, может быть и неприятная рутина, да. но это какая-то рутина, которую можно упростить и сделать более эффективной. Ищут первый вход, заход такой в автоматизацию и неизбежно встают перед вопросом выбора стэка. Мне кажется, было бы здорово сегодня об этом поговорить и, может быть, дать какие-то советы нашей аудитории, особенно тем, для кого эта проблема актуальна.
2: Да, я сразу представляю этих бедных QA, которых берут в проект одних, поднимать автоматизацию с нуля. И часто еще такое бывает, что, в принципе, у этих людей не так много опыта для таких обширных решений. Надеюсь, что наш сегодняшний выпуск может оказаться для них чуточку полезным. Вот, Давай тогда с тобой обсудим... Самый популярный кейс — это тестирование веб-приложения, когда у нас есть какой-то бэкэнд и какой-то фронт-энд. И, соответственно, нам необходимо реализовать большую автоматизацию для этого всего. Что нам можно делать и как на различных уровнях тестирования нам выбрать все-таки язык, фреймворк. Мы знаем, что сейчас их огромное количество, и они плодятся со скоростью света чуть ли не каждый день. Как среди всего, всей этой кучи всего, казалось бы, очень полезного выбрать самые полезные или даже, наверное, самые применимые для конкретно вашего проекта. Давай начнем с бэкенда и пойдем по порядку, начиная от юнит-тестов, угу. заканчивая системными
1: тестами. Все начинается с юнит-тестов. Как раз хочется вспомнить про пирамиду тестирования, пирамиду автоматизации тестирования. У нас в основании всегда стоят юниты, дальше интеграционные, потом системные тесты, и на самой-самой верхушке это тесты руками. И вот, мне кажется, будет логично пройтись прям по этой пирамиде с самого начала. Саша, передаю тебе слово. Собственно, юнит тестов у нас должно быть наибольшее
2: количество. Как выбрать фреймворк для них? На самом деле, естественно, лучшим выбором здесь будет писать юни тесты на том же языке программирования, что и код самого продукта. Кажется, что здесь никаких споров не возникает в кейс-обществе по этой теме, и, собственно, так как часто это еще и прерогатива разработчиков, поэтому они выбирают тот же язык. Что касается различных библиотек тестирования, то здесь зависит от того, на каком языке программирования они пишут. У каждого языка программирования есть какая-то базовая популярная библиотека тестирования, которую можно использовать. Если мы говорим о Java, то это Junit 5, либо TestNG. В принципе, они вполне взаимозаменяемы. Здесь все достаточно просто. Если переходить на уровень ниже, и мы говорим о API-тестах, то здесь уже появляются некоторые холивары, Помимо, по поводу того, как же они должны быть написаны. Во-первых, часто выносят эти API-тесты в отдельной репозитории и иногда даже пишут на другом языке программирования. Я все-таки за то, чтобы так не делать, и я предлагаю концепцию, в которой мы можем писать тесты на том же языке программирования и в идеале еще и в том же репозитории для того, чтобы мы могли переиспользовать часть кода продукта. Во-первых, переиспользование части кода продукта — это достаточно удобно, если мы говорим о каких-то моделях, то есть DTO-сущностях, которые мы отправляем внутри запросов или получаем из запросов и затем сериализируем из JSON в какой-то объект. Помимо этого, есть удобное дополнение за счет того, что мы ведем не разделенный flow, а... Совместный флоу вместе с разработкой. Это значит, что мы можем фиксить наши тесты, менять их, расширять и так далее. Прямо в том же межреквесте, что и сам код продукта, сама фича. И это достаточно удобно. Это влияет и ускоряет наш флоу в целом разработки. Помимо этого, конечно же, у нас происходит шаринг знаний с разрабами и... Еще немаловажно, возвращаясь к нашему первому пункту с юнит-тестами, когда мы видим юнит-тесты и видим наши API-тесты, мы можем анализировать, а насколько у них пересекается вообще покрытие, и действительно ли они друг друга дополняют, как должно быть, следуя нашей пирамиде тестирования, а не покрывают одну и ту же логику, при этом не покрывая какую-то другую не менее важную логику. Фичи.
0: Баги. Фичи. Вроде
2: Что касается библиотеки тестирования, которую можно выбрать для API, также существуют базовые популярные библиотеки. Если говорить о GVM-стеке, то здесь у нас есть три библиотеки, которых можно отсортировать по высокоуровневости. Самая высокоуровневая библиотека и самая популярная является RestaShort, которая позволяет нам достаточно удобно в таком BDD-стиле цепочкой вызовов осуществлять запросы, http запросы и наполнять их различными данными при этом там из коробки доступна сериализация и десерилизация что делает э, программирование достаточно удобным. Э, если говорить о более низком уровне в библиотеке тестирования то это ретрофит и ретрофит э, Удобен в тех случаях, когда вам недостаточно кастомизации Ростошер, то есть вам необходимо переопределять запросы, их какие-то параметры на более низком уровне, и вы не хотите эту часть делегировать вот этой дополнительные обертки. В этом случае вы можете использовать его. И для самих, самих самых таких жестких кейсов есть rest Template, который используют, когда хочется прям с нуля писать полностью HTTP-запрос самостоятельно. Mm-hmm. Это бывает достаточно редко, это в каких-то очень кастомизированных приложениях, где действительно используются суперспецифичные синтаксис и, скажем так, просто другие... Библиотеки тестирования не позволяют достичь такого покрытия.
1: Вспоминая истории про бэкэнд-тестирование и автоматизацию, сразу помню, как я первый раз забила в Google автоматизация тестирования, мне, естественно, выдалась ссылка на что-то типа JUnit, и я пошла пилить маленькие юниты на наши методы, ну, совершенно забыв про то, что бэкэнд у нас на PHP. И когда разработчик это увидел, он очень долго ржал. Я бы тоже сейчас поржала с этого.
2: Но, к слову, про PHP. Часто, когда ко мне приходит на менторинг, и мы начинаем выстраивать тесты на продукт, и, собственно, я говорю о том, что вот почему можно писать на языке программирования продукта, почему это круто. И когда я слышу в ответ, что продукт написан на PHP, и Кей такой с очень грустным лицом говорит, что, может быть, все таки не на языке продукта, а мне хочется сделать исключение и сказать, что... Ну, хорошо. Хотя там есть э, этот, господи, conception, conception. Да, который достаточно неплохо. Да, на пыхе он замечательный. Да, да, он очень хороший, собственно, можно не так бояться, вот, но в целом, конечно же, да, понятно, что PHP в плане именно написания тестов не так популярен, то есть в вакансии достаточно редко на него встречаешь, поэтому, конечно же, когда Кей выбирает себе какой-либо проект, нужно учитывать ваши карьерные перспективы, которые у вас свяжут с вашим языком программирования. Понятно, что Кей может и ему нужно уметь быстро пользоваться на разные языки программирования и фреймворки, но, тем не менее, все-таки вы вглубь будете познавать именно этот язык программирования, и, скорее всего, вам будет выгодно связать дальнейшую карьеру с ним. Вот, поэтому это стоит учитывать да, на этой. Этапе выбора проекта. Фичи,
0: баги, фичи, вроде, вроде.
2: Если говорить о фронт-энд части, то неожиданно, но здесь тоже мы возвращаемся к тем самым трем уровням тестирования. Почему неожиданно? Просто потому, что чаще всего на практике об этом мало говорят. и Скажем так, кей, которые только вступили в профессию, они часто видят в основном именно системные э, тесты, которые покрывают различные UI-функциональность, но совершенно ничего не слышит о том, что есть интеграционный еще уровень и юнит-уровень тестирования фронтенда. Соответственно, если говорить про э, юнит-тестирование, то здесь, безусловно, первое, что должен знать кей, что юнит-тесты на UI должны существовать и ваши разработчики должны их писать. Здесь, на самом деле, намного чаще фронтенд-разработчики пишут юнит-тесты, чем QA, просто потому что у них больше экспертизы, и в целом QA, которые хорошо знают JavaScript, ну, до какого-то момента было мало, сейчас, конечно же, больше. Вот, поэтому я вам предлагаю в первую очередь сходить к своим разработчикам, узнать, пишут ли они юнит-тест. Если не пишут, то пропушите идею того, что нужно начать это делать. И помимо этого, отсмотреть, а как вообще эти тесты выглядят, познакомиться с ними. Это будет вам в любом случае полезно для того, чтобы либо их расширять, либо понимать вообще, как они выглядят. Если говорить о интеграционном уровне тестирования, то здесь тоже э, есть пространство для того, чтобы внедрить новые практики. Во-первых, это э, тестирование компонентов, которые могут писать и сами QA. Там есть различное огромное количество э, библиотек, поэтому я, наверное, не буду их описывать, потому что в зависимости от вашего стека они могут быть совсем разными, но так как... э, В принципе, фронтенд комьюнити активно контрибьютит в развитие тестирования. Действительно, он пишет очень много классных тулов. Я советую вам э, обсудить это с вашими разработчиками и выбрать самую подходящую для вашего проекта. Поэтому... Вместо того, чтобы покрывать все возможные E2E тесты, я предлагаю вам разделить вашу страницу на различные компоненты и тестировать на уровне выше отдельные компоненты. Помимо этого, для того, чтобы протестировать не функциональность, а именно верстку, вы можете также осуществить тестирование сторибуков. Сторибуки, кто не знает, это некая, скажем так, документация, которая описывает различные компоненты, и в в рамках этой документации вы можете задавать начальные значения этих компонентов. Ну, то есть, условно, вы можете пробовать отрисовывать различные шрифты, вы можете добавлять информацию о том, какой девайс, смотреть, как конкретный компонент, Представим, что, например, этот чекбокс выглядит именно на этом девайсе. Также вы можете кликать на этот чекбокс, проверять, что он корректно работает, и для этого нет необходимости поднимать весь условный ваш фронтенд и тестировать это в рамках E2E теста. То есть таким образом вы на уровне раньше гарантируете, что у вас э, действительно каждый из отдельных компонентов работает, а вы понимаете, что компоненты могут в различных местах сайта переиспользоваться. И для того, чтобы э, еще посмотреть на то, в принципе, как выглядит ваш UI, ничего ли в компоненте не съехало, вы можете использовать скриншот тестирования, и как раз оно доступно и в тестировании в сторибуках. То есть вы можете не только функциональность проверять, но еще и фиксировать определенный э, скриншот, который является, таким идеальным скриншотом, на который вы опираетесь, и сравнивать его с скриншотом, который пришел после каких-то изменений. Собственно, если допустимо изменение, то все хорошо. Если нет, то вы находите багу в отображении и, собственно, дальше ее фиксите. Фичи. Баги. Да, собственно, для всех этих различных юнита интеграционных тестов много фреймворков, один из них это Jest, и также есть еще InZoom и много других. Собственно, выбор большой, просто проведите некоторый ресерч того, что применимо именно к вашему проекту. Если переходить на уровень ниже и говорить уже о системном уровне, где как раз появляются наши e 2 тесты которых, как мы помним, должно быть не так много, и они не, ду- не должны дублировать ту функциональность, которая была протестирована выше, здесь мы проверяем именно общий флоу, что в целом все компоненты собрались вместе как надо, и какая-то базовая бизнес-логика работает корректно. Здесь, если мы говорим о том, каким образом мы можем имитировать клики, то, я думаю, всем известны вам... Библиотека — это Selenium, которая позволяет нам достаточно удобно имитировать клики в различных браузерах. Помимо этого также есть высокоуровневая обертка, которая стала сейчас, наверное, самой популярной, в принципе, на рынке — это Selenit. Помимо того, что у них веселая дока, этот инструмент также очень удобный в анбординге, то есть буквально пару часов вы уже можете писать базовые тесты. Также по... По сравнению с селениумом у него есть несколько преимуществ. Например, он поддерживает явные или явные ожидания, или так называемые умные ожидания из коробки. То есть вам нет необходимости добавлять кастомные какие-то вейтеры, чтобы точно не приглядеть, что ваш элемент отобразился. То есть ну, может быть такое, что просто ваша страница по какой-то причине долго отвечает, и вы пропустили ваш элемент. Собственно, селенит полностью автономно о вас заботится, добавляя внутри каждого поиска элемента неявное ожидание, в рамках которого он будет достаточно длительное время ждать ваши элементы, только уж если совсем он никак не появляется, только в этом случае упадет. Собственно, это облегчает работу. В целом они постарались вынести методы и сделать их более эскорным. Собственно, ваш код будет получаться буквально, скажем
1: так, очень человекочитаемым и простым для понимания. У селенида есть еще прекрасная тема в том, что он хорошо интегрируется с алюром. В том плане, что у него есть кастомные асершины, ну, то есть вот это should, should have, should be, и, соответственно, они себя включают и ожидание, и проверку состояния элемента. И поэтому, если в обычном случае мы пишем какой-то да, то есть проверяем условия, добавляем какое-то сообщение об ошибке, то есть это занимает какое-то количество шагов, то в случае с силенидом мы просто используем вот эту вот кастомную проверку, и в случае, если эта проверка падает, то даже вывод будет человекочитаемым без дополнительного описания ошибки. Ну, то есть, например, элемент is not visible. То есть, все логичный Элемент, мы ожидаем, что он должен быть видимый на странице, он невидимый. Все, пожалуйста. То есть, в этом плане он такой, я бы сказала, очень дружелюбный ко всяким интеграциям селенид. Да,
2: здесь, я думаю, что стоит еще сказать о инструментах для YouTube-тестирования, которые написаны на JSTEC. Это
1: целый зоопарк, наверное, можно сказать. То есть, первый, наверное, пробился и появился Cypress, инструмент, который изначально был разработан в FrontEnd для компонентного тестирования фронтенда. И его основной фишечкой было, во-первых, то, что с ним можно тестировать компоненты, а во-вторых, то, что он поддерживал в себе асинхронность, и можно было, например, писать end-to-end тест, дождаться, пока там какой-то запрос пройдет асинхронный, и только после этого продолжать. Это, в принципе, довольно удобно, и это сокращает... Нестабильность тестов за счет ожидания, загрузки, ну и опять же пресловутой синхронности. В итоге он стал довольно популярен и среди тестировщиков тоже. И сейчас они стали делать такую, довольно большую поддержку. То есть они уже и кросс браузер пилили, и скриншотное тестирование. И в целом ориентироваться стали не только на фронтенд, но и на QA-комьюнити. Параллельно шло развитие других инструментов. Это, например, Puppetir, если я правильно помню, гугловская штука, и его майкрософтский конкурент Playwright. Puppetir — это тоже JS-библиотека для общения с браузером. Playwright — вот, наверное, даже не просто библиотека, а целый фреймворк, который изначально был разработан на JavaScript, потом получил свою адаптацию под Python. У них также, как и у Cypress, ну, потому что нужно конкурировать, есть поддержка асинхронности, возможность работать не только с интерфейсом, но и с API-запросами. И из прикольного, насколько я знаю, они общаются с браузером не через драйвер, как это делает Selenium и Selenium, а через API самого браузера. То есть в этом плане интеграция получается более нативная, и это несколько ускоряет сами тесты и сокращает производственные мощности, которые нужны на этот запуск.
2: Я бы сказала, что на Playwright можно внимательно посмотреть и подумать, а точно ли нужно внедрять UI-тесты на языке программирования бэкэнда, потому что когда мы говорим о подходе, что вот мы пишем тесты на сирените, это про то, что мы пишем тесты на том же языке программирования, скорее всего, что и да. Вот, здесь я бы сказала, что сейчас могут быть преимущества у подхода, у подхода с плейрайтом, потому что мы можем также создать совместный флоу разработки вместе с разработчиками фронтенда, Собственно, аналогично, как мы сделали с бэкэндом. И... Это нам может принести дополнительные фичи, потому что в этом случае, так как фронтенд понимает, да, что такое Playwright и понимают, что такое JS, мы можем из коробки получить совместный флоу, в котором фронтендеры будут помогать нам поддерживать тесты и, возможно, даже их расширять. И, собственно, так как запуск будет производиться вместе, там же, где мы разворачиваем наш фронтенд, там же рядышком будут у нас бежать тесты, кажется, что может получиться достаточно эффективный в целом процесс автотестирования. Поэтому здесь я бы сказала, что стоит особо тщательно проанализировать этот момент и не бросаться сразу на самый простой инструмент, в плане сейчас, наверное, самый раскрученный это все-таки Selenit, если говорить про JVM стек а, а попробовать посмотреть и в сторону плейрайта и подумать, Не с точки зрения того, а как вы просто какой инструмент бы внедрить, а с точки зрения того, как этот инструмент и в целом процесс войдет в общий флоу разработки и как вы сможете его автоматически
1: запускать. Саша, ты так здорово подвела к тому, что дальше хотелось рассказать. Мы сейчас обсудили технические возможности автоматизации и то, как мы выбираем инструмент именно по ну, каким-то, наверное, характеристикам, кодоцентричным, я бы сказала. То есть, когда мы сравниваем со стеком нашего бэкенда фронтенда, решаем, для каких тестов будем использовать и как это впишем в общий флоу разработки. Кроме этого, есть еще несколько вопросов, которые стоит задать себе при выборе инструмента. И вот то, что ты сейчас сказала, очень близко с ними бьется. Наверное, как раз-таки стоит их обсудить. Первое, на что мы обращаем внимание, когда выбираем стек язык и средства автоматизации, это то, какие задачи эта автоматизация будет решать. Что нам вообще от жизни нужно? Возможно, нам нужно поднять автоматизацию тестирования прямо с нуля на всех уровнях. В таком случае мы заходим в лог, смотрим стек нашей разработки, да, то есть проверяем, какие есть инструменты, насколько они удобные, насколько они соответствуют нашим потребностям. Может быть, нам нужно написать какие-то самые базовые тесты, и в таком случае в проект не имеет смысла втаскивать кучу зависимостей. Допустим, у нас есть какой-нибудь микросервис на Go, мы берем встроенный пакет тестинг для Go и там же фигачим тесты. Все, все счастливы, все довольны, проверки есть. А может быть, у нас уже такая более э, комплексная система тестов, да, то есть мы хотим не только модульные тесты написать, но еще и какие-нибудь компонентные, может даже немножечко близкие к интеграционным. В таком случае мы уже смотрим на какие-то более премудрые инструменты, какие-то дополнительные фреймворки, может быть, не от самих разработчиков языка, от сторонних разработчиков. Но самое главное, чтобы они отвечали тому, что нам нужно. Опять же, если мы говорим про автоматизацию UI-тестирования, да, если нам нужно быстро собрать MVP какой-то с автотестами, то, э, в принципе, окей, можно использовать Selenit, потому что, как Саша совершенно верно заметила, у него очень быстрая скорость онбординга, и в данном случае цель оправдывает средства. То есть э, составить быстрый-быстрый комплект системных автотестов, которые будут проверять критичные пользовательские пути, показать, почему это удобно, да, супер. Если мы хотим тестирование фронтенда поднимать полностью, и нам нужно чтобы это была, опять же, большая система, да, где у нас разработчики будут интегрированы в процесс тестирования, где тестирование будет проходить на разных уровнях, начиная с компонентов, то имеет смысл смотреть уже на инструменты, конечно, нативные, на самом языке разработки. Опять же, может быть ситуация, когда у нас фронтенд написан, например, на какой-то редкой технологии, типа того же Дарта. В таком случае уже немножко сложнее подключать инструменты того же стека, и вроде как преимущество, которое получают инструменты, на Java-скрипте написанное, оно немножечко отходит на второй план. Приоритеты уже немножко меняются, имеет смысл смотреть в разные стороны. Следующее, на что следует обратить внимание, это какой язык будет достаточно прост для погружения текущей команды. Тут надо понимать, что иногда, опять же, поставить процесс автоматизации, ну, как я люблю говорить, хоть какая-то автоматизация, рутина, это лучше, чем вообще отсутствие автоматизации. Пусть первые тесты будут кривые, пусть они будут там на каком-нибудь другом стеке, если нет возможности написать на том же стеке, что и язык разработки. Но это лучше, чем если мы будем то же самое делать руками. Да? Пусть главное, эти тесты будут надежными и будут давать нам реальный результат, что да, там вот здесь все работает, здесь все хорошо, там такое-то покрытие. Фичи.
0: Баги. Фичи. Вроде. Впроди
2: абсолютно поддержу Настю, что просто мы очень часто рассказываем про мир розовых паней, который не всегда таков, и, конечно же, людям, которые только-только начинают свой путь, и тем более на каком-то адовом проекте, где просто нужно все переделывать, нормальный подход, просто взять в моменте и выбрать вам то, что кажется проще всего, пусть это даже не подходит ни под какие, в общем, другие параметры, которые мы ранее озвучивали, и начать что-то автоматизировать, если это принесет вам плюс в плане, эффективности вашей работы, и вы потратите 2 часа, сэкономите условно там 50 часов, это уже стоит того на все
1: 100%. Да, абсолютно поддерживаю Сашу. Кроме того, в принципе, надо понимать, что иногда, например, у нас какой-то супер ограниченный ресурс, и, допустим, есть команда тестировщиков, которые никогда раньше автотесты не писали, есть разработчики, которые пишут, ну, допустим, юнит-тесты и бог с ними интеграционные, а тестировщиков просят писать системные UI-тесты. Ну, это, мне кажется, частая точка входа. Многие из нас начинают писать автотесты именно с UI-сценариев, а потом уже опускаются на уровни пониже. И, соответственно, тестировщики, допустим, видят курс на степике по автоматизации тестирования на Python. Кстати, офигенный курс, всем рекомендую. Они видят этот курс, и несмотря на то, что фронт написан на JavaScript, а бэк написан на, допустим, котлене, берут и приступают именно к этому курсу по автоматизации тестирования. После этого у них есть навыки автоматизации тестирования на питоне, и они идут и пишут свои автотесты. То есть, этот стек достаточно просто для погружения текущей команде. И да, те там, условно, 20 часов, которые мы потратим, они сэкономят нам потом 200 часов. В таком случае... Тоже цель оправдывает средства и имеет смысл смотреть именно в сторону тех языков для автоматизации, которые будут сейчас просты и понятны. Однако, это тактика. Нам нужно смотреть еще и на стратегическую составляющую. Будет ли наша команда развиваться? Будет ли э, расти и развиваться репозиторий с тестами? Будут ли другие участники команды тоже эти автотесты писать? Дело в том, что если мы понимаем, что эти автотесты это не какое-то ситуативное решение, Вот, например, в случае с аутсорсом, да, мы редко пишем тесты на долгосрок, просто потому что проект длится там полгода, год, и потом нам не нужно будет поддерживать этот репозиторий, мы отдаем все под ключ заказчику, все, до свидания, главное, чтобы оно работало. В случае, если это, например, большой продукт, где мы знаем, будут новые фичи, все будет расти, capacity тестирования не будет сильно расширяться, при этом количество разработанных фич, которые будет входить в команду тестирования, будет всегда расти. Но в этом случае нам нужно думать про то, что и количество наших тестов тоже будет возрастать. Тогда, разумеется, имеет смысл, возможно, вложиться чуть больше в обучение, потратить больше времени на то, чтобы разобраться с нативным стеком, но написать тесты, ну как, по-православному, да, как положено. Господи, меня забанится, что ты сказала по-православному. Написать тесты как положено. Соответственно, мы понимаем, что если в какой-то момент наша команда разрастется, наша репозитория разрастется, функциональность, покрытая тестами, тоже станет больше, а тесты будут написаны на совершенно другом стеке, то мы рано или поздно столкнемся с выбором. Или держать все в разных репозиториях, то есть монорепа у нас уже не получится, у нас будет много репа, что влечет за собой ряд проблем. Либо нам нужно будет выделять отдельное время на то, чтобы переписывать этот тест на нативный стек с нуля. Это тоже не очень приятно, мало кто любит рефакторить и переписывать все прям-прям-прям с нуля. Гораздо приятнее поддерживать то, что уже хорошо работает. Ну, это такое имхо, возможно, со мной не согласятся наши уважаемые слушатели. Соответственно, имеет смысл посмотреть на тот стек, который мы возьмем сразу, и который сразу будет близок к стеку нашей разработки, или совпадать с ним. Аналогично, можно сразу тесты в таком случае закидывать в репозитории, там же, где происходит разработка фич, и действовать по тем канонам, которые Саша озвучила немножко раньше. Более того, еще очень важный момент, кто будет поддерживать эти автотесты? Если мы ожидаем, что будет вовлеченность разработчиков в том числе, то тут вопрос выбора другого стека не стоит. Нужно погружаться именно в тот стек, на котором у нас написан фронт-энд и бек-энд. Опять же, если мы выбираем какой-то сторонний инструмент, надо обязательно проверить, не умер ли он. Я помню, что в моей практике был случай, когда я думала, что же посмотреть, да, там, какую библиотеку выбрать для ее тестирования. И нашла библиотеку что-то типа HTML Elements, по-моему. В общем, одна из source библиотек, разработанных Яндексом. Но проблема в том, что на тот момент, когда я ее нашла, эта библиотека уже несколько лет как не поддерживалась. И я почти радостно втащила в проект эту зависимость, а потом такая сказала себе, так, стоп, <смех> посмотрим, когда там последние изменения были. Посмотрела, грустно вздохнула, и несмотря на то, что библиотека была замечательная, как мне показалось, я поняла, что использовать ее нельзя, потому что будут какие-то проблемы, будут какие-то конфликты, будут обновляться технологии фронтенда, банально, библиотека не будет все это дело поддерживать. И рано или поздно мы опять встаем на той же развилке, что была в случае со стэком отличным от стэка разработки. Или все переписывать нафиг, или мучиться и есть кактусы. Есть кактусы не хочется. И, наконец, после того, как мы ответили на все эти вопросы, нужно по-честному спросить себя, есть ли у нас какие-то альтернативы. Что мы можем сделать иначе, не потеряв эффективности? То есть, возможно, стоит прикинуть, если мы пришли к тому, что мы хотим, например, писать тесты на стеке простом, но отличном от стека разработки, да? есть ли у нас вариант потратить больше времени на обучение и все держать в монорепе? Если мы, допустим, выбрали какой-то инструмент, который вроде как живой и свеженький, есть ли у нас альтернатива взять инструмент, может быть, более старый, более легасевый, но там более надежный и так далее? Такие штуки, как мне кажется, желательно обсуждать с командой. Даже не то, что желательно, а очень нужно. И тут может возникнуть такая дирема, типа, ну блин, а зачем я буду это обсуждать с разработкой, им же, наверное, неинтересно. Но мне кажется, именно с этого и начинается общая культура обеспечения качества в команде. Когда мы подключаем разработчиков к вопросам тестирования, завлекаем их, объясняем, что это в их в том числе интересах, разработчикам становится интереснее, они активно там в это дело, И появляется ощущение того, что качество — это уже действительно командная ответственность.
2: Кстати, говоря про HTML elements, я тоже не так давно со своим коллегой обсуждала. обсуждала. Я просто увидела, что в репозиторию используются HTML elements, и практически все тесты на нем написаны. И, в общем-то, я спрашиваю, а почему так? Я говорю, он же вообще уже вроде как давно погиб. И коллега рассказал мне, что есть определенные поинты, в которых нет альтернатив HTML elements. Собственно, на что я ему э, рассказала, что, оказывается, все из этого можно давно сделать в а он и не знал. Собственно, это как раз поинт к тому, что выбор инструмента требует достаточно широкой осведомленности вообще того, что происходит на рынке. И кажется, что здесь стоит обратиться либо к опытному специалисту, кто за этим активно следит, либо запросить, возможно, какой-то менторинг, но anyway, в общем... Кажется, что такого поверхностного ресерча здесь может быть и недостаточно, особенно если на кону стоит будущее какого-то большого э, фреймворка, который, который будет долго и упорно развиваться, поэтому я... Думаю, что все поинты, которые Настя озвучила, они очень резонные и важно внимательно об этом подумать, не как о pet project, который можно в любой момент затушить, но и в том числе как
1: о продукте, который должен долго развиваться в будущем и поддерживать качество. Абсолютно поддерживаю. И тут мы снова возвращаемся к одному из моих любимых постулатов, скажем так, принципов работы — это «Знай свой инструмент». Когда ты знаешь, что можно и что нельзя сделать в той или иной технологии, становится жить намного легче. Ну, как в данном случае было с селенидом. Фичи,
0: баги, фичи, вроде, вроде.
2: А, мне кажется, получился очень насыщенный и полезный информаций выпуск.
1: Спасибо тебе, Настя. Спасибо, Саша. Это был подкаст Вроде вроде. И с вами были Настя и Саша. До скорого. До новых встреч.